0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et
0: bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcaire. Alors, ça va être la rencontre. Lisez, lisez. Aujourd'hui, Tom ne peut pas être des nôtres. Ça fait que, donc, Jean-François ne sera pas interrompu. Tiens, ah. alors... Sauf
1: par toi, Richard.
0: <rire> Sauf par moi, oui.
1: donne, donne, donne t à cœur joie. <rire> euh,
0: Jean-François, j'ai euh, mon ami collaborateur ici à l'émission, Guy Perkins, qui vient de m'envoyer un petit message privé qui dit euh, « Fitzgibbon, il est malfaisant ». F-A-I-S-A-N <rire> Elle est très drôle euh, On dirait que les règles d'éthique s'appliquent à tout le monde sauf à M. Fitzgibbon
1: Ben euh, il était allé à la chasse
0: Oui, et qui et va à la chasse perd sa place
1: il, il, quoi, il avait pas de permis C'est quoi son problème
0: <rire> Ben on sait pas s'il a payé ou pas c'est ça, lui donne des chèques à des gens, des hommes d'affaires et euh, l'île appartient à des hommes d'affaires qui attendent des chèques de la part du gouvernement. Donc, est-ce qu'il a tout ce que les journalistes ont demandé à son attaché de presse, est-ce qu'il a payé ou il a été invité? Et là, on n'a on pas voulu répondre. Déjà, il y a un problème. Là.
1: Mais là, je, je dois dire que les hommes d'affaires qui possèdent cette île ne recevront pas de chèques parce que là, c'est vraiment euh, mmh. le niveau de revenu annuel de ces personnes-là, les déclassent complètement de, de, de la réception chèque. Ce qu'ils ont eu de la CAC cependant, c'est lorsque la CAC a réduit euh, les euh, les taxes euh, scolaires, euh, donc ce qui est une taxe foncière, euh, ceux qui ont gagné le plus à cette euh, à, à cette euh, mesure-là, ce sont ceux qui avaient des, euh, des propriétés... Euh, on avait calculé que, par exemple, à Sagar, grâce à, grâce à François Legault, ils allaient économiser plus de 100 dollars par année chaque année. Alors, eux, ils n'ont mmh. pas besoin du chèque de 400 comprends-tu?
0: Non, non, mais ils ont peut-être besoin de subventions de temps en temps. Là. Je veux dire, quand même, c'est, on sait qu'il est très généreux avec ses subventions, notre ministre de l'Économie, euh, et ça, c'est les gens d'affaires ben, qui aimeraient ça, des fois, avoir des subventions du gouvernement. Euh, écoute, on, les journalistes du bureau d'enquête ne font rien que demander est ce qu'il a payé, et là, ils se font répondre, Ah, si vous voulez faire une entrevue sur la chasse et la pêche, ben, demandez à votre chroniqueur chasse et pêche, de nous vous appeler, euh, on, on, on leur répondra, mais quelle arrogance, François Legault n'avait pas dit à ses troupes de ne pas être arrogant, justement?
1: Oui, mais euh, l'absence d'arrogance n'est pas distribuée également entre les membres du gouvernement, tu sais. Il <rire> euh, y en a qui en ont moins que d'autres.
0: <rire> Écoute, euh, assez, assez spécial quand même. Euh, on a hâte de voir s'il euh, pa a payé ou s'il a été invité. Euh, tu veux nous parler du message de Céline?
1: Ah, mon Dieu, ça, ça fend le cœur, hein? Ça fend le cœur parce que Céline, c'est quelqu'un qui fait partie de, de notre famille proche. Ça, il faut le dire. Hein? On a vécu avec elle. On l'a connue jeune. On l'a vu faire ses succès. On a, on a vu son mariage, ses enfants. Euh, et elle a toujours été très euh, très franche dans ses entrevues. Je disais, c'est un livre ouvert. C'est ce qu'elle dit au début de son message. Et euh, et, et moi, je m'inquiétais depuis euh, au moins un an euh, de, de, la, des abs, de ses absences, des annulations de ses, de ses spectacles. Et là, dans son message, bon, elle, elle nous explique euh, qu'elle a cette, cette maladie neurologique rare euh, qui fait en sorte que non seulement elle a des, des spasmes musculaires qui l'empêchent de chanter, mais parfois qui l'empêchent de marcher. Et, euh, et pour quelqu'un euh, dont, euh, dont toute la vie c'est euh, de nous faire vibrer euh, dans des spectacles, être privé de ça, euh, ça doit être absolument déchirant. Et ne pas savoir si elle pourra revenir euh, sur les planches. Elle dit qu'elle a bon espoir, puis évidemment, elle est entourée de, euh, de, de, de thérapeutes, de médecins, de neurologues, mais euh, pas clair du tout, là. Ça va s'arrêter un jour. Alors moi, je, je, je suis vraiment triste comme si c'était un membre de ma famille <rire> et, euh, qui traversait une
0: épreuve. Et sans ironie, là, tu dis ça.
1: Sans aucune ironie.
0: Écoute, sans... on, on écoute son message pour ceux qui ne l'ont pas euh, entendu. On écoute ça. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare. Ça m'attriste énormément de, de voir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février et j'ai bon espoir d'être sur la bonne voie. Je vous suis très, très reconnaissante. Mais on ne sait pas c'est quoi... On ne sait pas c'est quoi exactement la nature de ce mal-là. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent dans les journaux à Potin, comme quoi elle est dépressive, ça ne fonctionne pas, sa vie si, elle est elle est dans le fond de la canisse, on ne sait pas. Mais bref, euh, elle a fait ce message-là. Ce qui attriste beaucoup, Jean-François, je ne te connaissais pas, euh, cette euh, fragilité en Céline.
1: Ah ben oui, ah oui ben oui. Euh, écoute, tu sais, euh, dans, la, la, dans la croissance de, euh, de l'estime de soi des Québécois. Céline et René Angélil, qui l'a aidé, fait partie de, euh, de, de notre processus d'être désinhibé face au succès. C'est quelqu'un qui nous a appris à aimer le succès et à jouir de nos succès. On n'était on, on pas très bon sur le succès. D'ailleurs, je me souviens, Desjardins avait une publicité dans les années 70 qui disait « Le succès, c'est permis ». <rire> et ça, ça voulait dire que leur, leur équipe de mise en marché avait, avait bien vu qu'il y avait un frein chez les, les clients de des jardins qui euh, ne voulaient pas faire trop de profit parce que c'était mal vu. Alors Céline nous a appris le succès, nous a appris le succès international, puis nous, nous a appris d'être dans une zone de confort, de succès, et ça c'était extrêmement important dans l'histoire du Québec. Et euh, moi, le fait qu'à chaque fois que bien qu'elle ait habité à Palm Springs, elle a habité à, à Vegas, il y a des boutons où elle n'était pas euh, ici, mais à chaque fois qu'elle revient au Québec, à chaque fois qu'elle donne des entrevues, à chaque fois qu'elle est présente la fille de Charlemagne, là, est pas revenue avec un accent français comme certaines autres, etc. C'était, la québécitude, euh, euh, transpirait de chaque part de sa peau et que je, je, le dis au passé, je devrais dire au présent, euh, et, et, ça, 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 ça a maintenu le lien euh, émotif. Et tu sais, son, 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 hein?
0: son fameux geste de se taper là, le, 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 le sternum, tu sais, oui. le boum. Et ça, je trouve, c'est un geste, est, on est capable, je suis capable, et vous êtes capable. Il y a un peu ça là, dans le message que Céline envoie aux Québécois. Tu veux me parler de Nathalie Roy qui met Éric Duhem en exil. Alors,
1: moi, je suis euh, atterri par euh, l'absence de, de flexibilité face à la nécessité de montrer à tous les électeurs québécois qui font partie du système. Euh, là, donc Éric euh, Duhem ne réclamait même pas, bien qu'il représente cinq 000 électeurs, d'avoir un siège à l'Assemblée nationale. Ben Moi, non. je suis un, un des rares ou peut-être le seul à avoir dit, écoutez, à partir du moment où tu as 10 des voix, tu devrais avoir un siège. Puis si ce n'est pas le système électoral qui le fait, rien n'interdit les parlementaires de te désigner une banquette. Alors, évidemment, euh, eric n'était pas aussi révolutionnaire que moi. Il demandait euh, d'avoir un bureau et un accès euh, au point presse de l'Assemblée nationale. Et il n'y a, a rien qui interdit à l'Assemblée de, de, de faire cet accommodement raisonnable. Et euh, le gouvernement, et Nathalie Roura, et là c'est la, la deuxième fois que la présidente de l'Assemblée nationale prend une position qui est à 150% la même que celle du gouvernement mmh, de la CAC mmh. dit euh, « Non, tu n'as pas d'affaires, les, les élections, non, les électeurs ne comptent pas, les 500 000 électeurs ne comptent pas et on va ne faire aucune flexibilité pour faire en sorte que... » de reconnaître qu'il y a une distorsion électorale dans notre système. Et ça, pour moi, c'est de dire à ces électeurs-là, euh, « Vous avez raison de penser que le système ne vous respecte pas. Euh, nous allons faire en sorte de vous euh, insulter, de vous marginaliser. Puis, si vous, on, on, on vous pousse dans les bras... Des, des conspirationnistes puis de, de ceux qui sont contre le système en, en refusant de, de vous respecter. C'est contre-productif pour la démocratie. C'est mauvais pour la cohésion sociale. Euh, C'est vraiment, je trouve ça minable. Mmh. Franchement, là, et,
0: et, et, et selon, selon toi, est-ce que demain les, euh, les députés péquistes vont pouvoir siéger?
1: Ah, ça, euh, je ne suis pas certain de ça, parce que il y a d'abord le vote de la loi et ensuite il y a la sanction de la loi. Tu sais que c est, c est comme, toutes les, comme toutes les lois, celle-ci qui rend le serment facultatif doit être signée par le représentant du roi pour être en vigueur. Le représentant du roi, c'est le lieutenant-gouverneur. Alors tant qu'il ne signe pas, la loi n'est pas en vigueur, donc les trois péquistes ne peuvent pas siéger. À quel moment... Est-ce que le gouvernement va euh, décider de soumettre la loi au lieutenant-gouverneur? Est-ce qu'ils vont se dépêcher? Parce que parfois, euh, dans, dans des cas rares, comme des lois spéciales, hein, on va directement chez le lieutenant-gouverneur, c'est de l'autre côté de la rue hein, de, de l'Assemblée nationale. C'est juste, c'est physiquement de l'autre côté de la rue. Mmh. Euh, mais parfois, quand c'est pas vraiment urgent, on peut attendre quelques jours. Alors, ça dépend tout à fait de, de, du niveau de volonté politique de, de, du gouvernement de la CAQ et pour l'instant c'est impossible mais... à dire s'ils vont faire exprès d'attendre à vendredi 15h, donc la fin de la session pour le faire signer.
0: On a Pascal Bérubé un peu plus tard dans l'émission, mais en tout cas c est, c est, on a l'impression que, que la présidente de l'Assemblée nationale est comme le porte-parole ou le porte-voix du gouvernement et c'est assez malaisant en terminant euh, une situation qui est complètement surréaliste, Jean-François, la GRC qui confie la sécurité de ses communications aux services secrets chinois
1: oui, P alors, mais voyons. Façon de parler. <rire> alors <rire> la situation est la suivante il y a une compagnie chinoise qui s'appelle ITERA euh, qui, aux États-Unis, est sous 21 chefs d'accusation d'espionnage. Okay? Et donc, on peut penser que c'est un bras du, des services secrets chinois. ITERA a une position de contrôle dans une compagnie canadienne qui s'appelle Sinclair, qui est spécialiste en sécurité de communication. Alors d'abord, cette transaction-là n'aurait jamais dû être autorisée, mais elle l'a été. Et Sinclair, c'est la compagnie qui a fait la, la soumission la plus basse euh, pour euh, avoir le contrat de la sécurité des communications à la GRC. Alors, euh, donc, c'est comme si on avait euh, on, a, on avait choisi les services secrets chinois pour pour nous dire que ça va bien, votre communication, on l'a cryptée, <rire> mais on sait comment les décrypter aussi. Mais j'ai vu qu'il y a une compagnie québécoise qui affirme avoir fait une soumission à, à moins chère que, que les Chinois, mais, qu'est-ce que tu veux, cette compagnie québécoise-là, ils n'avaient aucun actionnaire chinois, alors il n'y avait pas de chance.
0: Mais c'est hallucinant, là, comme, comme situation, quand même. Là. Aux
1: États-Unis, cette compagnie-là est complètement euh, interdite euh, ah, d'avoir oui. des contrats gouvernementaux, quels qu'ils soient, mais au Canada, c'est comme Huawei, ça nous a pris des années avant de dire qu'on n'allait pas utiliser Huawei pour la 5G. Euh, et là, dans ce cas-ci, il y, y, y a un genre de... Moi, je me demande s'il n'y a pas... Quelqu'un dans le système canadien, de, de soit d'autorisation des compagnies ou quelqu'un qui, qui est en charge des, des soumissions à la GRC, n'est pas sous influence... Chinois. Et, et, et pour laisser passer ça.
0: Ben, tout à fait. En tout ça montre à quel point on est complaisant parce que, comme tu le dis, aux États-Unis, ils n'ont pas le droit d'avoir des contrats publics. Et si on a le droit. Comment ça se fait? On est encore extrêmement complaisant envers ces entreprises chinoises-là parce qu'il n'y a pas vraiment d'entreprise privée en Chine. Ils ont tous un lien euh, avec le gouvernement, finalement. Euh, merci beaucoup. Vous... Oui,
1: bien, non seulement ils ont tous un lien, mais euh, la loi chinoise oblige. Toutes les sociétés chinoises à donner des renseignements au gouvernement chinois si le gouvernement le leur demande, ce dont ils ne se privent pas.
0: Merci beaucoup, Jean-François. On se reparle demain avec Tom. À à demain, merci. Bonne journée.
1: Bye.